0: Řemesla a řemeslné výrobky vídáme v muzeích a skanzenech a vnímáme je jako něco neživého, minulého. Opak je však pravdou. Tradiční řemeslná výroba nabízí pestrou škálu i v současnosti výborně uplatnitelných materiálů, výrobních technologií, vzorů i atraktivních výrobků. Je také zdrojem pracovních míst. Ukazuje cestu k udržitelnosti a zodpovědnějšímu přístupu ke světu. Je pomyslným pojítkem jak k našim kořenům, historii, tak může představovat poučení i pro budoucnost. Proč ještě stojí za to o tradiční řemeslnou výrobu a kreativní řemesla pečovat? Postačuje uchovávat a dokumentovat? Nebo je nutné také rozvíjet a přibližovat současnosti? A pokud ano, jak na to a jakou roli v tom hraje soukromá systematická filantropie? Pojďte se ptát spolu s námi v sérii podcastu Bohemian Perfection. Jsem Michaela Kárnerová a budu vás provázet dalším dílem. Spolupráce doprovázaná nezištností umožnila našim předkům dojít až na pomyslný vrchol evoluce. A toto chování si neseme všichni ve větší či menší míře zakódované do nervových obvodů mozku až do současnosti. Zlatou érou filantropie, dá se říci, bylo v minulosti 19. století. Pozornost filantropů se obracela k oblastem vzdělávání, vědy, kultury a umění. Naším nejvýznamnějším mecenášem byl a dosud je Josef Hlávka, Stavitel mimo jedné nejstarší stále funkční porodnice na světě, porodnice u Apolináře v Praze. V roce 1904 založil nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových. A tato nadace je nejstarší fungující nadací v České republice. Rozvoj dárcovství a filantropie vůbec přerušila druhá světová válka a následně komunistický režim. Teprve něco málo přes 30 let se v České republice filantropie a dárcovství znovu rozvíjí. Vznikají nadace a nadační fondy s různými cíly. Ovšem těch, jejichž hlavním cílem je systematická a strategická podpora tradic a řemeslného bohatství, mnoho není. Spočítali bychom je nejspíš na prstech obou rukou. Svoje o tom ví manažerka a rovněž honorární konzulka pro stát Georgia, paní Monika Winterlíková. Vyrostla na Jižní Moravě a s prostředím jeho tradicemi, kroji a řemesly Zůstala zpětá i poté, co za oceánem vybudovala úspěšný podnik. Spolu s manželem založila nadačný fond Moravská krása, který programově a dlouhodobě podporuje moravské lidové dědictví. Proč jste se rozhodla pomáhat moravskému folkloru?
1: Já bych řekla, že to takhle mě bylo vlastně dáno mými rodiči, protože samozřejmě jsem na Jižní Moravě vyrostla a moji rodiče dlouhodobě podporovali vlastně moravskou kulturu, byli nebo jsou hrdými moraváky. Takže mě to tak nějak automaticky bylo dáno do vínku a samozřejmě jsem to chtěla zase přenášet na své děti, aby, aby věděli, jak je morava krásná a jaké jsou na Moravě tradice a myslím si, že právě i to, že jsme se přestěhovali potom v jejich vlastně dětství do Spojených států, tak vlastně holkám bylo 4 a 8 let, takže nás to tak nějak jako pořád nutilo jim tu Moravu připomínat a asi proto jsme i založili nadační fond, protože jsme chtěli, aby, řekněme, se to jako u nás doma ta Morava objevovala na denní bázi. A já s manželem jsme určitě chtěli, aby naše peníze šly do něčeho, co má nějakou budoucnost. A cítili jsme, že prostě, když podporujeme jednotlivé malé věci, tam, tam ples, tam jednu akci, tam nějaký spolek, tak samozřejmě nad nemáme kontrolu. Protože ty neziskovky ještě nejsou bohužel v Čechách a na Moravě na takové úrovni, aby nám zajistili to, že víme, že opravdu ty peníze budou dlouhodobě prospěšné. Takže jsme si proto založili nadační fond sami. A máme přesný přehled vlastně, kam peníze jdou, dokážeme to ovlivnit. A můžeme si vybudovat vlastní tým a můžeme si ho nějak, někam směřovat. Takže myslím si, že, že opravdu se nám to vyplatilo.
0: To je vlastně hlavním cílem nadačního fondu Moravská krása.
1: Aby moravské tradice zůstávaly součástí moderních životů. Já tomu říkám trošičku laicky, já tomu říkám propagace a vývoz Moravy. Všem naš, nám jde o to, jak manželovi, mě, ale i našemu týmu, jde nám vlastně o to, aby co vytvořili naši předci, aby to, co nás naučili, aby jsme to předávali prostě dál našim dětem, dalším mladým lidem, aby ten ten původ a ty tradice prostě byly v té hrdosti těch lidí. My jsme vlastně jenom jeden ten malinký článek v celém tom procesu, takže takže je to moc moc hezké se ohlížet do budoucnosti, teda pardon, ohlížet se do té minulosti, ale ale vidět i tu tu budoucnost. O to nám jde, to je hlavním cílem, aby se na to nezapomnělo všechno.
0: A jak toho cíle nebo těch cílů dosahujete?
1: Tak určitě musím zmínit tým, to znamená, máme už dneska relativně velký tým, ale jedeme přesně podle strategie, co vlastně chceme chceme dělat a jakými, jakými nástroji to chceme dělat. Takže jeden náš nástroj je samozřejmě to, že máme vlastní prostory, máme vlastní budovu v Předslavě v Poštorné, která má obrovskou historii a která je prostě na naše aktivity jako dělaná. A tam vlastně nejenom, že jsme tady se to budovy udělali místo pro setkávání lidí, to znamená, je tam krásná kavárna, kde lidi můžou přijít na kávu a můžou vnímat to umění a a ten folklor a ty tradice, tak je tam vlastně, jsou tam krásné výstavní prostory, takže to je vlastně ten druhý nástroj pro nás, kromě té budovy je to, že děláme vlastní výstavy a máme tři až čtyři ročně a samozřejmě některé ty výstavy si sami tvoříme, to řekla bych, jedna velká výstava ročně je tvořena přímo námi a je tvořena přímo tak, jak my chceme. A to znamená vlastně v roce 2021 to byla výstava Krajina paměti, kdy jsme vlastně dali grant pražskému fotografovi Honzu Sakařovi, který přijel na Moravu a fotil vlastně krásy jižní Moravy, ale zároveň vlastně fotil i osobnosti, které tu Moravu vytvořily do nějaké současné podoby. To znamená, měli jsme tam místního malíře, místního spisovatele, místního historika, paní Kastelánku ze zámku Lednice, která samozřejmě má obrovský dlouhodobý vliv na to, jak vypadá zámek v Lednici. Takže to jsou, to jsou vlastně ty naše vlastní výstavy Loni. V 2022 to potom byl Moravský ornament, kdy jsme zase formou grantu oslovili místní malé rečky a malíře, kteří vlastně malovali ten svůj typický ornament a vznikla z toho opravdu krásná galerie moravského ornamentu. A potom samozřejmě, pokud to nejsou naše vlastní projekty, tak spolupracujeme s jinými umělci a fotografy a sochaři, prostě tvoříme vlastně zase, řekněme, partnerské výstavy, ale vždycky musí zobrazovat něco, co je nám právě blízké, co je blízké tomu našemu cíli. To znamená, ať je to folklor, ať jsou to tradice, a samozřejmě to nemusí být jenom místní naše. My, my třeba teďka chystáme výstavu, která ukáže fotografie, jak vypadá vlastně folklor v zahraničí, v Ázii. To, to znamená, někdy se trošičku my na Moravě, Ustrneme v tom, že, že si myslíme, že takové ty krásné tiáry ke krojům máme jenom i na Moravě, ale oni existují všude ve světě. Každý region má svůj folklor, takže to zase my chceme přinášet právě zase na Moravu, aby jsme našim podporovatelům a našim, našim fanouškům ukázali, že, že ten folklor funguje někde jinde a fungoval vždycky. No a potom samozřejmě naším obrovským nástrojem, jak dostat mezi lidi tu lásku k té lidové tvorbě, je pořádání vlastně kurzu a výtvarných dílen, kdy dneska jsme se zrovna na nějaké statistiky. Vlastně za loňský rok jsme měli skoro 500 lidí, kteří prošli našima rukama, co se týká těch výtvarných dílen a kurzů. To znamená, pro nás je to nejenom příjem našeho nadačního fondu, ale je to, je to i to, co je naš, naším cílem. To znamená, aby jsme přilákali lidi, kteří díky nám si uvědomí, co je to Moravská tradice, moravský folklor a pokračují v, v tom, aby na, to, aby na to vlastně byli hrdí a aby vlastně to, to pokračovali. Že ať už je to vyšívání, malování ornamentu, láska k modrotisku. Je toho prostě spousta. Teďka budeme mít dokonce vystřihovánky, takže prostě je to nějaká masa lidí, kteří díky nám chodí opakovaně a vlastně vytváří si tu lásku k té Moravě.
0: Je podpora prostřednictvím právě nadačního fondu efektivnější než u toho klasického dárcovství? A co byste vlastně z vlastní zkušenosti doporučila těm, kteří by chtěli podobně také pomáhat?
1: Určitě bych doporučila ten stejný model, že vlastně ty peníze jdou pouze na jedno místo, jdou, jdou do nějakého budžetu. A samozřejmě potom ten nadační fond si rozhoduje o tom, jaké projekty udělá, do jakých akcí vůbec vstoupí, jaké granty poskytne. A pokud si ten filantrop nebo ten podnikatel vybuduje dobrý tým, tak opravdu potom může něco ovlivnit. Potom opravdu může říct, jo, je za náma velká práce, toto jsme udělali v historii a to budeme dělat do budoucna. E, není to takový to opravdu, že vy nakládáte peníze někam e, a potom vlastně už ani nemíte kam, protože některé neziskuji, k vám nepošlou ani, ani darovací smlouvu. <laughs> Přesně <laughs> tak, protože takhle si uchováváte určitou míru
0: nezávislosti na případě těchto institucích a to vám dává značnou svobodu v rozhodování o tom, co a kdy chcete Přesně a můžete tak. dělat.
1: Přesně tak. Vlastně týká se to i financí, kdy vlastně velmi málo z našeho rozpočtu jde z veřejných financí. Většina financí, které máme my v budžetu jako nadační fond, jde vlastně od soukromých dárců a samozřejmě se snažíme čas vydělat sami. Ale tady to, že, že vlastně většina de ze soukromých peněz nám dává právě svobodu ty projekty dělat že vlastně vychází z toho, co my chceme dělat a potom až zláníme ty peníze. Není to naopak, protože si myslím, že někdy, když žádáte o granty, tak uspůsobujete svůj projekt tomu grantu a i řekněme nějaké časové ose a to potom nehraje někdy, no. Teď jsme se vlastně
0: dotkli takového tématu, které je, myslím, hodně zajímavé, ale možná trošku sporné. Chci se zeptat, jestli nadační fond Moravská krása nějakým způsobem se snaží doplnit uh, veřejnou podporu ze strany státu v této oblasti, tedy podpory folkloru obecně nebo moravského folkloru. Navazujete nějak na tu, uh, na tu veřejnou podporu nebo na tu státní podporu v této oblasti a nebo to jde, jak si jdete mimo ni a děláte to, co uh, vám přijde důležité?
1: My se snažíme žádat o nějaké drobné granty na pořádání našich výstav a výčku je vyle, to znamená, aby nám to pokrylo nějaký náklady, protože bohužel Břeclav není turisticky například tak, tak atraktivní, jako je třeba Lednice Valtice, a e, my ze vstupného nebo z dobrovolných příspěvků e, by jsme vlastně, řekněme, ty výstavy neutáhli. Ale co se týká samozřejmě pořádání kurzu, tak ty si na sebe musí vydělat. To jako jsou věci, které děláme tak, že lidi nám přispívají na ty ty kurzy a lektori jsou financováni vlastně tady z těchto příspěvků od těch návštěvníků kurzu. A co se týká potom našich dalších aktivit, to znamená, aby jsme dokázali dát grant nebo aby jsme mohli podpořit malování ornamentů 15 různým malárečkám, tak na to musíme hledat peníze od soukromých dárců a řekla bych, že to je jediná cesta, jak ty soukromé dárce vlastně přitáhnout, že jim ukážete, že opravdu něco vznikne. Takže máme to tak nějak jako rozdělený a, a spíše, spíše se snažíme doplňovat našimi malými granty vlastně tu nabídku té podpory pro, pro ty umělce, jo? že vlastně jsme takový doplněk. Někdy cítíme, že třeba co se týká přitáhnutí těch turistů, kteří by pro nás mohli být zdrojem financí, jsme tak trošičku osamoceni. Teďka budeme třeba pořádat prestry pro novináře z Prahy, aby, aby jsme se zvěditelnili a někdy mně připadá, že je škoda, že že nemáme více místních partnerů, kteří by takovou věc zorganizovali s námi. Je to, je to takový každodenní boj. Hora milá,
2: Hora Da babiča vidja, i rosmarin je nadvisa,
0: mezi ten Fotografka Dagmar Benešová žije celý život na Moravě a malování ledových ornamentů je její vášeň. Její práce můžete vidět třeba na zruky malovaných ornamentech na modrotiskových šatech a sukních, keramice či domech. Mimochodem právě díky dášně překrásné modrotiskové sukni jsme se poprvé dali do řeči na strážnickém festivalu. Byla tak pěkná, že jsem se musela zeptat její nositelky, kde k ní přišla. A tak jsem poznala obdivuhodnou a energickou dámu, která o záchraně tradic nejenom mluví, ale která na ní poctivě maká a žije jimi. Vede pravidelné tvůrčí dílny ornamentu, modrotisku a mnoho dalšího, vydala dvě knížky o malovánek lidových ornamentů a pomohla na svět výtvarné folklorní akademii v Břeclavi. Několikrát také vyjela do Ameriky, aby svoje umění předala českým emigrantům a jejich dětem. Dagmar Benešová je také spoluzakladatelkou a členkou správní rady Narečního fondu Moravská krása je respektovanou malé rečkou, která se učila u nejlepších. Jak si se vlastně k folkloru, k ornamentu a ke krojům ty sama dostala?
2: Tak já žiju na podluží, narodila jsem se v Břeclavě v Chorvatské Nové Vsi, kde e, jsou tradiční hody, kroj se tam nosí, krásný podlužácky. Já jsem teda bohužel nikdy v kroji nechodila, protože jsem měla bratra profesionálního cyklistu, ale vdala jsem se za muzikanta, vzala jsem si znojmáka, když se nám narodili děti, mám je tři ty děti, a když se narodil ten první, tak jsem tak jako mě chyběla ta moje tvůrčí kadeřnická práce a potřebovala jsem něco jako dělat. Takže tím, že jsou tvůrčí a mám ráda všechno, co se dělá rukama, tak mě na tehdy napadlo, že budu fotit ty moje děti ve starodávném způsobu. Takže jsem jezdila do skanzenu do strážnice, šila jsem oblečky, První to byl lukínek, ta koníčka, vozíčky a vlastně tak jsem se ponořovala do toho starodávného světa a mě to hrozně bavilo. Potom dě- holčičkám jsem šila šatičky, že pak jsem na té mateřské fotívala i lidi a svatby a miminka a ta tvůrčí práce vlastně přerostla v něco. Když jsem listovala třeba sešitkama s notama, tam byly nějaké ornamenty a vždycky, když jsem někde viděla ten ornament, tak mě to nenechávalo v klidu a říkala bych se to chtěla naučit. A vlastně díky tomu mému muzikantovi, který ten folklor žil a hrál, že a učili jsme, samozřejmě děti všechny hrají na housličky, že na klarinet, a tak jsem se k tomu dostala až trošku povyrosli, protože tři děti na deset let, že to máš pěkné dvouletky. A ten čas nastal, až vlastně byly ty děti větší, a já jsem vlastně potkala tu správnou osobu, Mařenku Švýrgovou. A když jsem tehdy šla na ptání, jestli mě naučí ty ornamenty, tak ona řekla, no to šio, dědictví otců, zachovej nám, pane. A dustevů do toho. A vlastně Mařenka byla lidová maléřečka, která malovala taky od dětství, už pod lavicou ve škole malovala, vždycky to vykládala, jak za to dostávala tresty. A byla prostě ten výtvarný člověk. A my jsme jako. Byly velmi dobré kamarádky, z nás se staly kamarádky. Já jsem chtěla udělat ty omalovánky a naučit to ty lidi i ostatní, nejenom svoje děti a sebe. Takže jsme vymysleli společně omalovánky a s tou Mařenkou vlastně začalo takové přátelství, i když ní bylo 80, ne 40. My jsme se nádherně výtvarně i duševně doplňovali a to bylo úžasné, vlastně, co my dvě jsme dokázali, kdyby nás napadlo, že my dvě takové obyčejné vesnické ženy se dostaneme třeba do OSN, do New Yorku. Jako. To bylo úžasné. Jak jsi
0: věděla, za kým máš ší? No, to jsem
2: nevěděla, protože já jsem vždycky objížděla ty staré domečky, ty bůdy pomalované a vždycky jsem hleděla na ty rukopisy a jak jsou takový výtvarný jako estet, že? Říkám, no toto je našmrdlané, tohle se mně nelíbí. A teď jsem objevila jeden rukopis a ten mě teda dlouho, jako říkám, no tak tady jako je to perfektní. To prostě je, jak když tiskne na tuze. No a pak až a po nějakém čase jsem se teda dozvěděla, kdo to maloval a pan ředitel z knihovny. No, však to je tady naša Mařenka z Lančota, já tě s ní seznámím. Takže jsme se vlastně s tou Mařenkou jako seznámili, protože se mi líbily ty její ornamenty. A vlastně to bylo to krásné, že ona ještě byla svolná k tomu, že mě to naučí. Jo, protože už učila nějaké holky u nás na, mora, nebo na podluží, je potřeba učit mladé holky malovat mašle. To je prostě to, co se ke kroji potřebuje nejvíc a ty mašle žloupnou, že nebo to podléhá módě, takže ty holky chcou pořád něco jiného, nového, a jak říká Mařenka, oni chcou ty kliky háky, a ním se to loubí. takže ona zase byla úplně perfektní malé ryč, která která prostě tohle uměla jako bravůrně. Jo. Já nepřestávám obdivovat jako její rukopis, její vlastně celou kompozici, co ona dokáže poskládat, že malovala muzeum jako v Lanžutě a uh, myslím si, že jsem měla tu nejlepší paní učitelku, co jsem si mohla přát.
0: Mluvíme o Mařence v minulém čase, protože nedávno zemřela a říká se o ní, že byla nejslavnější malé rečkou. Já bych ráda věděla, co to vlastně ta malé rečka je. No, vlastně nejslavnější
2: malé rečkou se stala proto, protože vlastně jsme se jakoby seznámili, já jsem zase vlastně ufotila, dávala na sítě, že? a to přátelství vlastně s náma no. udělalo to, že jsem ji proslavila, díky tomu si myslím, že i za ty své zásluvy samozřejmě dostala i tu cenu Juhu Moravského kraje, ale byla známa vlastně díky mě, musím říct. A malérečka je náš takový, je i malér třeba, chlap, ale malérečka se lepší říká, nebo maléř, je to ta, co maluje ty lidové ornamenty. Malérečka, prostě jinak se to u nás nedá říct a v Praze možná to nikdo nezná. A u nás se malují ty žudra, a když dojedou ty co to je za žundro? Jaké je žundro? Říkám, ne, to je žudro. Málo kdo ví, že je to výstupek malovaný u domu třeba, tak to u nás na Moravě opravdu je živé a maluje se to, takže ona byla ta lidová malérečka, která umí perfektně ovládat ornamenty.
0: Takže lidová malérečka se musí naučit malovat zase od nějaké lidové malérečky a tak se to předává pořád dál a dál. Nejsou na to školy nikde jinde než u malérečky nebo maléra. ano Malére. Ano
2: ta starší lidová malérečka by měla si vychovávat svoji další generaci. A protože už třeba té práce je hodně a ona to nestíhá, tak řekne pojď, ty tady něco namaluješ, zkusíš si to. A ty holky, které o to mají zájem, nejsou to jenom holky teda, musím říct, že i kluky to baví malování, tak baví je to, učí se to od té malérečky a tuhle roli třeba jsem zase převzala já, že jsem začala dělat ty dílny, a učím to vlastně opravdu širokou veřejnost, ale když třeba chceme udělat pro pokročilé kurz. Tak už se jich moc nehlásí, protože se toho bojí. A já si myslím, že jako dobře se naučit malovat ornament jako není úplně jednoduché. Musíš to jednak mít jako výtvarného ducha, musíš krásně poskládat kompozici, aby to nebyl kýč. Musí to krásně navazovat, musí to správně růst, musí se to správně napojovat, musí se to správně vybarvovat. Takže není to jako, že by si tady čmrkla, a ten přijde třeba k nám na dílně řekne, aha tak to jsem nevěděla, že je to tak třeba složité a pak z toho dostanou respekt a my třeba učíme v našem nadačním fondu i to, jak se odlišují ty ornamenty právě jakoby v oblastech. Jo, že teď jako mě, hodně dráždí, mě hodně dráždí právě, když vidím ornamenty ze strážnice, které jsou jakoby nejznámější a pak jsou všude. A někdo třeba v Praze vezme prostě ornament tady někde z databanky a řekne, jo, šupneme to na Moravu, a já pak, a ještě nejhorší když to koupí Číňaní. A pak v taku vidíš tepláky e, strážnický ornament s Polským dohromady. Tak to se mě chce plakat a říkal jsem si, tohle musíme změnit. To prostě musíme dělat tu osvětu. Takže my jsme právě udělali, oslovili jako sednáct maléreček a maléřů z celého Slovácka. A právě na tento poput, co mě teda dráždilo, že teda pojďme vyučovat ty lidi, protože to nikdo nedělá, Pojďme ukázat, jak jsou ty ornamenty odlišné. Takže jsme vybrali malé rečky z Podluží, Ladiu třeba z Uhersko-Hradišska. Prostě každá oblast má úplně jiné ornamenty a to je právě to krásné, co každá, každý trošku zkušený člověk a ten, kdo se zajímá o folklor, by to mohl znát, ty odlišnosti.
0: Myslíš, že ornament, nebo z vlastní zkušenosti víš, že ornament když ho vyučuješ, je pro třeba mladé lidi zajímavý, že ho vnímají jako atraktivní. A co si třeba myslíš o tom, když se tenhle tradiční lidový ornament, který má svůj původ a dokážeš vlastně vystopovat, odkud je, tak když se třeba aplikuje na tričku nebo na tenisky nebo na pásek a nosí se k džínům,
2: Pro velké festivaly a lidi, co jsou zapálení folklorem, je to úžasné, že vlastně můžeš ukázat, odkud pocházíš. Vlastně díky tomu můžeš nemusíš šít v kroji, ale dáš si třeba tričko s nějakým ornamentem, jsem hrdý kyovák nebo já jsem hrdý prostě podlužák a vlastně můžeme se takhle rozlišovat a můžeme si počmárat vlastně tím ornamentem, co chce. Mářenka, a mě se to aj. Lůbí. však je to pěkné. Jakože vlastně ten ornament nemusí být jenom na tom kroji. Samozřejmě na podluží jsou ty mašle, na sukňách, na výšivkách, jako jsou ornamenty, že v každé v té oblasti máš ty ornamenty vyšívané většinou, ale ty malované vlastně si můžeš přenést kam chceš a můžeš ukázat tu lásku. Já si myslím, že tohle mladé baví. Moje dcera třeba maluje, je jí 19 a tak to chytlo, Ale mám, kdyby mě nutila, tak jako ne. Sama si k tomu našla cestu a to se mi zase líbí, že ty mladé lidi to oslovuje, protože i když jsou to jako jednoduché stylizované tvary, musíš to umět, musíš vědět, jak na to. To zase je důležité a nemůžeš spleskat ornament z Kijova a nemůžeš tam dát podluží. To jako je průšvih potom. To jsou přísná na dílnách.
0: Je <laughs> něco, co bys nenamalovala? Jako kdyby, kdyby mě třeba... někdo
2: žádal o něco, mm-hmm. no určitě nějaké kýčové představy jako o, o něčem, jako, určitě bych řekla, že náno. Jako, ornament patří ten klasický, krásný, co má být na sklepech, na žůdrech. Tam to prostě musí být tak, jak to má být. Tam si nemůžeš vymýšlet žádné kraviny. Ale zase na druhou stranu si to můžeš namalovat kam chceš a můžeš tomu dát podobnost jako moderní. Což se mi třeba zase líbí, že třeba na modrotisku si můžeš už pak dát ten ornament ve dvou barvách, nemusí být ve čtyřech, jak je klasický. A zase to chytne úplně jinou podobu. A když maluješ na textil vlastně a chceš něco nosit jako moderního, tak si tam můžeš vlastně ten ornament jako dostat do jiné podoby, než je
0: tradiční. Už v 19. století se dobročinnost a filantropie stala doplňkem státem garantovaných sociálních služeb. Podobně je tomu i dnes. Stát má v rukou mechanizmy veřejné podpory, kterými může pomáhat nejen systémově, ale i na konkrétních místech a konkrétním tématům. Ta však vycházejí od spodu, od nadšenců, lidí, kteří vidí, kde a čemu je třeba pomoci. Vidí také to, k čemu veřejná zpráva dohlédne jen obtížně. A právě tito jedinci nebo organizace jsou pro cílnou podporu nepustradatelní. Pro některé z nich ale mohou být grantové výzvy komplikované, zatěžující a nebo diskvalifikující. A proto je blahodárné a nezbytné, aby se objevovaly filantropové, jako je paní Winterlíková a její rodina, a nadace a nadační fondy, jako je Moravská krása, které podporu státu v oblasti péče o tradiční a kreativní řemesla a jejich nositele doplňují. Pojďte s námi zkratkou ke kreativním řemeslům a jejich výrobcům v internetovém vyhledávači Bohemian Perfection, online katalogu tradičních výrobců, řemeslných dílen a manufaktur, technologií, materiálů i produktů z celé České republiky nebo v dalších dílech našich podcastů.